0: Willkommen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ich begrüße euch zu unserem Podcast für die Heimwerker, für die werdenden Väter. Und ich sitze, wir sitzen zu 50 Prozent im schönen Villach.
2: <lacht> Servus, und Dominik.
0: Herzliches Lele, Lele, hey,
2: Dominik, ich muss dir jetzt gleich mal was bitten. Schalt die Kamera aus, weil der... Der Gesicht und der Audio ist einmal halbe Sekunden versetzt. Und ich glaube ständig, wenn ich die reden sehe, du sollst mir härten nicht. Und da kommt der Ton, er und das stresst mich, stresst mich richtig schier.
0: Ja, da kann ich gerne ausschalten, dann kann ich mir ja gleich ausziehen dabei.
2: Na, geil. Aber das, äh, hm. dann du es dann fast ein Foto für Patreon auch noch machen. Ja, das muss ich mir nicht überlegen. Okay. Ich werde da keine Kamera mit. Machen wir eine mach Expertise-Money, weil Only-Fans-Account auf?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich, mich für, ob ich für so recht und bereit bin.
2: <lacht> ja. Ja, und was was verkaufen wir eigentlich? Verkaufen wir verkauf Pamel Picks oder oder nur unsere Viers? Oder machen wir etwas das ganzes Works so, wie, weiß ich nicht, wir, wir zupfen sie einzelne Bord aus und hoffen, dass sie auf das irgendeiner an Oberröbet
1: ja, oder wir machen ganz ähm,
0: professionelle, langweilige Sachen, was normalerweise keiner auf OnlyFans macht. Und das ist dann genau die Nische, wo man <lacht> richtig Kohle verdient.
2: <lacht>
0: Steuererklärungen.
2: -Steuer ja, st <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau unser so Account erkannt wird, der die Texte geil. Ja, 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 Füßformula aus.
1: Ah, oh, oh. <lacht> oh, ja, Kennst was. du jetzt
0: mal 50? Bitte, bitte. schreiben ein 60. Bitte,
2: schreib, schreib <lacht> ein 60. Oh, ist das geil? Boah. <lacht> <lacht> ja, aber ich gebe geb der, Brief an Siegel drauf drückt, <lacht> dass irgendwo auf der Welt es nicht, das ist auf sowas an schön.
0: Ja darum, das ist die Nische, du, in der Masse gehst du eh ja unter. Du musst einfach was hm. finden. Was kaum gibt und da sind auch die Leute haben, die richtig Kohle dafür liegen lassen.
2: die, äh, die was ganz, ganz schier was auszuputtern. Hm. Mhm. vielleicht sollte man vielleicht überlegen, nach, nach dem äh, Patreon Patreon momentan, es kommen keine, also kaum Expertisen rein, also eine haben wir gekriegt. Mhm. Und es ist, es ist wirklich nur so viel Leid. Die 1,50 Euro nicht wert. Also, die, das ist, ist ein immer wichtiger als unser Podcast momentan. Also, müssen wir fast auf OnlyFans mal starten.
1: Ja, möglich, möglich, ja.
0: Vielleicht wird ein Patreon zu sowas wie Facebook mittlerweile ist. Also, teilweise. Ich, ich weiß nicht, das Schafkind ist teilweise scrollt man durch Facebook durch und sich halt ein KI-generiertes Bild nach dem anderen, wo man hat. Einen hm. Hm. Kommentare von euren Mann und eure Frauen sind, die wahrscheinlich genauso KI generiert sind.
2: <lacht> <lacht> ja, es kann, kann, kann tatsächlich sein, ja. <lacht> da magst du durchaus recht haben. Und was das, das Ganze. Und, und, und,
0: und, und, und das, was noch dazu kommt, es mhm. schaut aus, wie wenn sich auf Facebook vollführt, durch das sind die Aktien auf Facebook ganz hoch. Und wer handelt mit den Aktien? Die KI von die Broker.
2: So schließt uh. sich der Kreis. Uh, das ist ja die große KI-Bubble dann. Ja, auf die platzt Irgendwann. Ja, damit dann alle unsere Steuerformulare, auf OnlyFans wechseln. Das ist nicht der Real Deal. Der Real Deal. Na, jetzt musst du aber vorstellen: jetzt, jetzt ähm, sitzen Leute vor den vor den Volksempfängern, hören den Podcast, und denen ist nicht einmal bewusst, was du für einen Aufwand betreibst. Du sitzt ja heute, du hast das eingangs kurz erwähnt. In Villach, du sitzt in einem Hotel, vermutlich mittlerweile nur mehr in Unterhosen. War nicht überhaupt, ja genau. War, war nicht überhaupt, <lacht> ja genau. Und fühlst Live-Steuererklärungen im Podcast aus.
0: Ja. Ich habe mir ehrlicherweise halt acht Stunden lang im Seminarraum unten die Stimme aufgelernt, mhm. dass das halt funktioniert.
2: Tatsächlich. was tut sich so an der Seminarfront?
1: Ja. Lauf, ey. Lauf,
2: Ja. Das ist geil. Man ma, ma ist vorwärts
0: vorbei. Ist. Ja, was das so Seminare halten, das ist, neben einem Podcast, eigentlich nur so ein kleiner Ebenverdienst für mich. Mhm. Und ich nehme es so ja teilweise zum Aufwärmen, weil wir dann so einen zweiwöchigen Podcast haben.
2: Also, sagst ja, dann okay. Heute gebe ich mir ein Seminar, damit die Stämme richtig geölt ist am, zum, zum Aufzeichnungszeitpunkt unseres Podcasts. Das ist eine gute Idee. Genau, und im Endeffekt, im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation, weil mhm. die Seminarteilnehmer,
0: die haben natürlich auch was davon. Aber jetzt muss ich dich schon was, wissen, was fragen, mit,
2: was, was mich wirklich interessiert. Was für Leute kommen zu deinem Seminar? Weil ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Seminare, wie es ist, du anbietest, zu Aufzucht und Pflege von Champignons, um, ob, ob, ist das wirklich was, was so lukrativ ist, was so viel Leute kommen?
0: na mittlerweile, ähm, mittlerweile geht es richtig gut. Also wir haben heute, der Titel vom Seminar war Tipps und Tricks in der Aufzucht. Und, okay. Äh, nicht, nicht nur Champions also heute ist äh, ein gewisser Teil um Osternpilze gegangen Aha. Und, und um, um karte Seitlinge. Also wir haben da heute
1: echt ein breites Spektrum abdeckt und gefühlt ist jeder, damit mit rausgegangen wird sie denken, morgen? Hey, morgen, okay.
0: Boah, schauen wir in die Erde rein.
2: <lacht> morgen geht es auch ein Real Deal. Ja. <lacht> Und so, äh, wie äh, du, wo genau bist du denn? Vielleicht jetzt nur für mich Interesse halber im, <lacht> im, im Foko Hotel oder wo <lacht>
1: ich glaube, dass das ziemlich eins von den zwei Hotels gibt, was es in, vielleicht in gibt. Aber das ist nicht Weiß das so ehemalige e Holiday Inn, oder?
2: Doch, genau, das ist das e ehemalige Holiday Inn. Ah. Schaut es noch immer genauso aus, oder haben es viel umgerissen?
0: Mm, es schaut ziemlich gleich aus, glaube ich. Ich war jetzt schon länger nicht mehr da. Als
2: ich da war, habe ich,
0: hab
1: ich irgendeine ähm, Wellness-Suite bewohnt. Geil. War ganz nett. Aber ja <lacht> ich
0: muss sagen, die haben eine relativ gute Küche da. Mhm.
1: Da
0: waren wir heute halt Mittagessen und ich habe mir gedacht, ja, da sitze ich mich vielleicht am, zum Obendessen auch rein. Mhm. Aber ich habe dann gesehen, es hat ein bisschen mein Budget gesprengt. Also diese <lacht> gute Küche hat auch seinen Preis. <lacht> das kann ich auch ganz.
2: <lacht> ja, ja. Da kannst du ja nur ein Seminar bitten zum Server züchten. Aber, aber das ist ja, ja für ja. mich was voll was Interessantes, weil ich sag, du hast ähm, seit Jahren in, in, in Villach hast dieses Kongresscenter mit einem holiday Inn. Und von einem Tag am anderen hast du plötzlich Foko oder, oder was auch immer. Und so der Server, wenn du das aber anschaust, da hat sich nichts geändert. Du sind nur dieselben Leute dort. Da schauen die Zimmer ja. nur gleich aus. Das Einzige, was sich verändert hat, ist das Logo auf dem Block, das in dem Hotelzimmer liegt. Und, und das vielleicht ein bisschen der farbliche Stil.
1: Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber wenn ich jetzt von außen schaue, schaut, es schaut immer alles rot und weiß aus.
0: Genau, es ist ein bisschen mehr schwarz, es schaut ein bisschen eleganter aus innen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht
2: eh schon die Endzeiten vom Holiday Inn auch schon so ausgeschaut haben. Ja, die, Fra die Frage ist für mich, die kehrt, wird das einfach vor der einen an die andere weiterverschärbelt oder oder kehrt oder, oder hat sie einfach Holiday Inn umbenannt? Weißt, weil ist das eigentlich eh dasselbe, nur ist es jetzt einfach hat es ein anderes ein, ein Rebranding gekriegt? Weil das ist ja gar nicht so, dass, dass solche... Hm. Also, solche, solche Hotel, ich weiß ich nicht, F flip ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber. Nein, okay, ja, das schau. Ich habe mir nämlich gerade nachgeschaut. Und zwar gehört das zur IHG Hotel and Resource. Das ist eine Gruppe. Und denen gehört mhm. zum Beispiel Six Senses, Intercontinental, uh, Indigo, dann oh, immer v Voco, Holiday Inn, Holiday Inn Express. Iberostar, weißt, also das merkst, okay, das ist praktisch, sozusagen, mhm. einfach machen sie das, weiß ich nicht, weil sagen, dass das, das irgendwie wieder neu und, und modern wird, um wieder neue Gäste anzukurbeln, aber es gehört irgendwie zur gleichen Gruppen dazu. Das ist auch interessant. Ja, ich glaube sogar, das wolle
1: mir zumindest ein, dass das ähm, früher zu Harris umkehrt hat. Nein. Das erklärt mir nicht? Nein. Ja dann bündigen wir es
2: ein. Das bündst du sicher ein, ja. Vielleicht, vielleicht ist es maximal umgekehrt, dass, dass Harry's Home da auch in der Gruppe drinnen war, aber, ja, aber das
1: ich glaube ich auch nicht. Sein, ja. Aber stell dir vor, wir würden das mit unserem Podcast machen. Rebranding. Ja,
2: freilich.
1: Ich habe jetzt an noch einen was dann He
2: Okay, den Witz, den Witz verstehen wahrscheinlich nur Leute, die viel in, in Hotels unterwegs sind, vor allem in Wien und so weiter. Ja, ich
0: ich glaube einfach, gefühlt, gefühlt macht in Österreich, zumindest in Hotels und Städte, äh, sind einfach keine Österreicher, außer sie sind geschäftlich unterwegs, innerhalb von Österreich.
1: Ja. Yeah. Ähm, aber privat, glaube ich, macht das kaum mehr.
2: Jetzt, jetzt muss ich nur ganz kurz schicken, Harris Home ist äh, ein Familienunternehmen in der fünften Generation. Äh, das ist äh, äh, österreichisch, ich glaube ich, sogar österreichisches Unternehmen. Harris Home. Ah,
1: wirklich? Ich hätte auch geglaubt, dass Nein. das
2: ist international ist. ne? weil es geht von die Familie Ultsch. Ist das. Und der Name leitet sich vom Gründer Harald Harry Ultsch ab.
1: Und
0: der wollte einfach gern über oder haben sein?
2: Der ist aus Ennsbruck. Also, also Harry's is Home ist eine österreichische Kette.
0: Mhm.
2: Hat, also, es war ein bisschen, es hat mich geschreckt, und es schon so groß gewesen war, dass Holly hin zu denen gehört
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwann einmal geglaubt, dass die zusammenkehren, ich weiß nicht warum.
2: Mhm. Aber zu jetzt, wissen, dass es noch echte weißt du, österreichische Hotelketten gibt. Weißt du, es vorher mit, mit den Asiaten angerissen hast? Also, es gibt ja in Wien gibt es ja das Hotel Renaissance. Mhm. Und das ist ein Hotel, wo, ich glaube, eh du auch relativ oft schon genächtigt hast, oder? Also die, ich hab
0: oft nicht, aber ich habe schon ein paar Mal genächtigt. Ich bin aber dann öfter ins tatsächlich ein Ibis.
2: Okay. worden. Oh, bei mir war es jetzt so, das haben sie dann einmal alles modernisiert, aber, und bevor das alles modernisiert war, ich habe dazu einmal, äh, ich glaube, wenn es 30 oder 40 Nächte im Jahr hast, dann kriegst du deinen eigenen Member-Status und so weiter, das habe ich alles schon gehabt. Und da war es immer ganz lustig, weil, ey, wie du sagst, erstens einmal, wenn du den Pech gehabt hast, war beim Frühstück waren die Horden der Asiaten, die was gefühlt mit 70, 50er Bus das Frühstücksbuffet äh, wie so ein so, so Heischrecken-Blog mit Essstäbchen durchfahren. Mhm. Ähm, und hin und wieder hast du aber dann auch gehabt, ähm, dass im Frühstücksraum äh, Ninjas gesessen sind. Ninjas? Also, ja, was der so Frauen, die komplett schwarz verhüllt waren. Ah, Ninjas. <lacht> Keine Ahnung. Also, für, für, mich, für mich kein großer Unterschied zu den Ninjas. Ne? Also, man sieht nur die Augen und der Rest ist schwarz. Mhm. Und <lacht> da wirklich, das war für mich das große Highlight. Uh, dass, ich, dass ich die wirklich beobachte vom Nebentisch, weil mich einfach interessiert hat, wie trinkt die? Wie sauft die ihren Kaffee? Und ich bin so da ja. gesessen und habe die ganze Zeit um mich geschaut. Und sie hat sich nicht mit ihrem, ihrem Mann unterhalten, oder vermutlich, ähm, und hat, nie, hat nie, nie getrunken und nie gegessen. Ich habe schon so durchgetragen, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist sauf, ich will das wissen.
0: Du sicher gestern, dass du kurz weggeschaut hast.
2: Ja, warte mal, genau. Und da kommt her, eine Könerin und sagt, äh, darf will nur noch einen Kaffee bringen? Und ich schaut so und sagt, na danke. Und ich trage mich hin und sie tut Tassen weg. Und ich denke na no! <lacht> <lacht> ah, Und dann sind sie aufgestanden und gegangen. Also seitdem, äh, seitdem ist es für mich ein absolutes Mysterium, wie so Ganzkörperschleierträger essen und trinken.
0: Ja, das ist, glaube ich, eh spannend. So
2: Aber,
0: du Aber ist da nicht, nicht unter die Augen dann? Auch so, ein, so ein kleiner Schleier drüber, den man halt dann einfach auf den Zeh hebt?
2: Ich, ich, keine oder Ahnung. Find, meine große Theorie ist, dass die so Song haben wie ein Schmetterling, die was einholen können. Und die, <lacht> fahr, die fahren es dann lang aus. Und dann wird einfach so angesagt beim Soft oder ja. beim Kaffee.
1: Was mich immer fasziniert, irgendwie hat sich das bei mir
0: beim Renaissance so eine oder brennt, aber es ist ja bei anderen Hotels so, ähm, warum teilweise der Check-In und der Check-Out so lange dauert. Aue, also ich verstehe jo. das nach wie vor nicht. Seit, seit die beruflichen Hotelsnächtige hat sich so eigentlich noch irgendwas geändert, dass der Gefühl, der Stunden war waren irgendwie eingeschickt. Ja. Oder waren irgendwie auscheckt? Ja. Und witzigerweise, von Ihnen ein Check oder aus Check ist das sowieso Zack, Zack, zwei Minuten fertig. Auch wenn ich zum Beispiel muss zum Zollen haben oder so. Ich habe es noch nicht ganz checkt, was die
1: Mechanismen sind, warum dieser Prozess so lange dauern kann. Ja, zum einen mal, zum einen mal der Faktor Mensch. Ja, sowieso, aber. Was passiert bei
0: anderen Menschen, das länger dauert, wie man ihr jetzt zum Beispiel einchecke?
2: Naja, das, das sind so Menschen, hinter denen immer so ein Typ, so ein imaginärer, unsichtbarer Typ mit einer Tuba nachgeht und die ganze Zeit spielt Das sind so die, die übergemächlichen Menschen, die alles ganz langsam und, und sie dann die Rechnung nur erklären lassen. Dann, ja. in, dann entscheiden sie sich, das Bar zu zahlen, kommen aber dann drauf, dass sie kein Bargeld mit haben. Mhm. Äh, fragen aber dann, ob es möglich ist, nicht. das doch mit der Kreditkarten zu zahlen. Dann wird das Ganze umbucht und kein Problem. Dann kommen sie drauf, dass die Kreditkarten nicht funktioniert oder das Limit überschritten ist. Dann probieren sie andere Kreditkarten, äh, die geht auch nicht. Dann kommen sie aber drauf, dass vielleicht doch nur Bargeld im Reiserucksack haben. Ja, ich glaube, dass das solche Leute sind. Und im Hintergrund steht halt einmal der mit der Tuba.
0: Aber vielleicht sind das ähnliche Prozesse, wie man das kennt jeder. Man ist einkaufen, man ist beim Spar, beim Bilder, beim irgendwo anders halt, außer beim Hofer, da passiert das nicht.
2: Nein, beim Hofer und wirst du... Und natürlich auch Kasse. <lacht>
0: Genau, aber der Hofer hat er, fairerweise kein irgendein Rabatt, Scheiß, irgendwas und keine Aktionen und irgendein so Bullshit. Und wenn jetzt gefühlt passiert mir das
1: einmal beim Einkaufen.
0: Wenn ich an der Kasse stehe, dass vor mir irgendwas ist, wo irgendwas nicht funktioniert dann wird wieder <lacht> diskutiert über die Rabatte, dann heißt es auf das <lacht> Rabatte, das steht eh um, ja, über Ja, na da gibt es Ja, aber kein. da geht das bitte nicht, genau. <lacht> genau. Oder der Preis ist falsch aufgeschrieben, oder äh, der Code geht nicht und man kann den nicht tippen und irgendwas muss stehen bleiben. Irgendwas oder, ist was, immer, wo mal oder
2: was es auch noch gibt, ist, dass das Ding wirklich obergesetzt ist, nur bei Ihrem Kassensystem nicht so drin ist. Zum Beispiel, Hab genau. Oder Irgendwas im Kasse funktioniert
1: gerade nicht. Also, irgendwas ist immer. Ja. Und
0: ich machen mir da echt schon jahrelang Gedanken, jedes Mal, wenn ich einkaufe, jedes Mal, wenn ich wart in so einer Situation. Warum kann man das nicht leibender machen? <lacht> Einkaufen war gar nicht so schlimm. Das Schlimmste am Einkaufen ist meiner Meinung nach, dass an der Kasse steht. Du hast Dinge, du ramst zur ins Wagelerner. Also, du gehst nach Waggle, du durch den rammst du deine Sachen ins Wagglein, du zur Kasse, rammst das Zeug wieder aus. Das wird durchgescannt, rammst das Zeug wieder ein. Ich habe mindestens schon so weit optimiert, dass es, wenn ich es wieder einrahme, klein Sackerlei-Rahmen, aber es gibt so die Leute, die das bei der Kasse ins Waggle machen, mit dem Wagerl zum Auto fahren und dort wieder umschlichten im Auto in irgendwelche Körbe. Ja. Ich war,
1: ich war, in letztes Jahr, ich, oder vor zwei Jahren,
2: war in Schweden. Ah, okay, dann hast du das eh erzählt. Und wir waren
0: das in, in einem schwedischen Super- also ich keinen schwedischen Super- sondern also, in, in so einem Co-op,
1: der überall gibt. Ähm, außer Österreich findest du
2: überall so einen Co-op. Was ist das? Also, ein Supermarkt, und, oder?
0: Ja, das gefühlte Interspar von alle Länder rund um Österreich. Okay. <lacht> und die haben ein echt cooles System. Du gehst ein, kannst mit deiner Bankomatkarten so einen Scanner freischalten, äh, was die Dame an der Kasse hat oder was man halt mittlerweile bei so Selbst-Service ähm, äh, kassen bei uns auch hat, wo man Dinge einscannen kann. Und das Ding ist einfach am Waggle dabei. Dass du vorst durch, kennst du den Scheiß ein, kannst das kleine in den Sack machen. Beim guckst du auf zahlen und dann zahlst du das gleich und das wird vor von der Bankomatkarte noch fertig. Ohne irgendeinen Scheiß. Mhm. Also ich bin, in Schweden bin ich echt gerne Einkaufen gegangen, einfach in Supermärkte,
1: weil die ganzen Faktoren, die,
2: die mir einfach auffahren, gibt es einfach nicht. Soll ich dir sagen, was das Problem bei uns ist? Ich glaube, ich nenne das jetzt einfach bei uns eine gesellschaftliche Disziplin. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, und das hast du bei vielen Dingen, die du in Skandinavien hörst, dass die einfach das, was man, was man landläufig nennt, Manieren und Anstand, flächendeckend nur besitzen. Das heißt, wenn du da so ein, ein System machst mit, mit Self-Service-Kassa im Wägelchen, dann sind die so ehrlich und kassieren und dann das auch alles eine Es wird sicher wahrscheinlich auch dort welche geben, die scheißen aber die Quote wird nicht so hoch sein, als dass sie das nicht auszahlt. Wenn du aber bei uns es jetzt ist schaust, glaube ich, ist einfach bei uns das Rotzentum mittlerweile so groß, dass das einfach nicht funktioniert. Weil warum ist es denn sonst, zum Beispiel bei einem Ikea oder auch beim bei Baumarkt, wo es schon so, so Selbstbedienungskassen gibt, warum musst da immer wer stehen und kontrollieren, ob du eh nichts fladerst?
1: Ich glaube, das hat. Ich glaube, zum Teil <lacht> stimmt es vielleicht, aber ich glaube, zum Teil stimmt es
0: nicht, was du sagst. Ist das zum Beispiel Leib bei der Kasse stehen, hat, glaube ich, eher den Grund, dass die meisten Leute nicht checken, wie es funktioniert. <lacht> ja so Hilfestellung. Ähm der zweite Grund, ähm, das mit der Disziplin, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es hängt ein bisschen schon am gesellschaftlichen, aber nicht aufgrund von der, von der Disziplin zu haben, sondern in skandinavischen Ländern die Leute wollen in Ruhe gelassen werden. Weil da gibt es halt auch diese Social Distance, was es halt bei uns in Corona gegeben hat, das war halt zum Beispiel in, in Finnland oder in Norwegen ist das Usus. Das ist immer so.
2: Okay, da also für die war ja
0: nichts Genau. Das ist halt ja näher gekommen,
1: weil das ein Meta war. Das gibt es noch. Und ich glaube, dass der gemeine Österreicher, aber nachher wieder nicht so gemein ist, ähm,
0: ein kleiner Wichtschaus ist, der gern wichtig sein will. Darum okay. braucht er das, dass, dass ihm irgendwer seine Sache kennt
2: Ach so meinst du? Also der, wir, wollen, wir wollen einfach. Der Knieherr möchte gern serviciert werden, weil immerhin bezahlt er das ja auch am Preis des Produktes, dass da eine mhm. minderwertige, also seiner Meinung nach, minderwertige Hilfskraft in ein bisschen hoch fährt. Meinst du das? Ja.
0: ja, und das Wichtigste geht wahrscheinlich genauso weit, wie das, was ich vorher gesagt habe. Ich muss ja unbedingt so, hey, das, das, muss, das muss man jetzt danken sondern kann sein, so, das muss man aufhören. Einfach nur, dass ich da was tun kann. Also so. Ja. Ich habe, das gehört da genauso dazu.
2: Ich, den, ich muss sagen, ich habe den größten Respekt vor, vor Supermarktmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil das ist echt ein brutaler Knochenjob. Also, mhm. vor die Arbeitszeiten, vom Stress vor die, und auch vor allem vor die Leid, weil du hast genau die, ja. du, hast, du, du, hast, du hast alles dabei. Du hast den Typen, der, der sich einfach voll Zeit lässt und. und <lacht> Also und hinter die und hinter Kasse schubt, sie ist wieder einmal mehr, dann hast du natürlich die die Benzinisten, die nämlich sehr traurig da haben zum Reden haben, die 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 als Kassenkraft sozusagen als soziale Austauschblase nehmen, dann, dann hast du die Typen, die sich mit, mit allem aufregen und nichts passt und du bist sowieso nichts wert und kannst du nur anfallen lassen. Also, ja, ich, ich weiß nicht mehr, ich habe wirklich einen größten ja. Respekt. Also, das ist ein, ich ich glaube ich glaub auch, das
0: ist einer der Jobs, wo du wahrscheinlich einen größten
1: Querschnitt anleitest. Und siehst ja, und Frage. Du hast.
2: Ja. Ja, das Problem, was du einfach hast, weil ich, ich glaube, dass das Arzt Arzt auch einen sehr großen Querschnitt hast, aber wenn, wenn ich praktisch Arzt bin und irgendeiner ist, ist, ist ein Hornbeil zu mir, dann kann ich einen nächsten Doktor suchen, dann sage ich, ich Weil da ist, weißt du, was ich meine, da ist, da ist eher ein Abhängigkeitsverhältnis zu mir mhm. und so schnell wird es, also so schnell wird wie es Arzt kann ersetzen. Jetzt umgekehrt, aber im Einzelhandel hast du natürlich das Problem, dass du halt für, für viele dieser Jobs jetzt keine großartige Berufsqualifikation brauchst. Also ich würde jetzt nicht sagen, da musst du nichts kennen, das ist ein Blödsinn, aber da gibt es halt viele, die das schnürme machen können, was jetzt umgekehrt hast, dass der Job auch immer eine ist, was du ein wenig Angst haben musst, dass du am Schleidersitz huckst. Und, und wenn es jetzt da irgendeinem zurecht oder auch nicht ins Revier eine Forst und der trat großartig auf, dann kann es natürlich passieren, dass du relativ schnell den Job los bist. Also hast du jetzt da auch nicht die Chance, dass du gegen solche Arschliche großartig wärst.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt auch ein wenig ein Zinsspart, weil im Endeffekt es ist ja sicher
0: ein Job, den Leute machen. Es gibt sicher ja. genug Leute, die den auch gern machen. Aber ja. es, ist, es ist jetzt nicht unbedingt der wertgeschätzte Job in
2: der Gesellschaft. Sonst würde ich mehr verdienen. ADs, ja, und oft anders behandelt werden, ja. also, das merkst du schon oft, dass du Leute wirklich oft geschissen zu den Kassiererinnen oder auch zu den Leuten in der Feinkost sind. Also, da durchaus einmal auch schon erlebt, was der beim Sparmarkt an der Feinkostdecke das Das war auch nicht da. Die hat sich, hat sich voll zerrissen, was das ist nur plattelt. Und während sie halt den Nächsten bedient hat, hat schon eine Dame hinter mir angefangen, ja, das dauert alles so lang und das kann es ja nicht sein, bei uns ein bisschen, was der auch noch einig gemeint hat. Und die hat gesagt, ja, was soll ich machen, ich bin allein. Ja, ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit, was der auch von hinten reingeschossen. Ja,
0: super.
2: Und, und ich habe mich halt dann unter anderem gesagt, ja, das glaube ich, dass sie nicht mehr so lange Zeit haben, weil sie werden bald sterben, wenn ich noch anschaue. Und dann ist sie gegangen. <lacht> Ja, die war relativ alt. Um Aber man jetzt muss ich, muss ich einfach einmal soziale Initiative ergreifen.
1: so einfach. Nicht ich fach. bin
0: relativ ich bin relativ froh, dass ich ist
1: das, das an der Fankost steht, zum Glück nie, nie machen muss. Weil ich, also weil einfach
2: los. Oder was? Ja, die fankost du musst fankost Ticket ist, ist ein strategischer strategische Wert. Du musst, das du musst ich schauen, du hast, aber es ist, also die, die, die Schlange in der Fankost bewegt sich in Wellenbewegungen. Das heißt, es gibt mhm. Wellentäler und Wellenspitzen. Und du musst das einfach, du, du musst, also im Supermarkt, den du nicht kennst, bist eh chancenlos. Aber beim Supermarkt, den du kennst, wo du warst, okay, da geht der, geht der Drive los in der Gemüseabteilung und da bleiben oft schon mal <lacht> bicken und wenn du jetzt, und du jetzt siehst, okay, der Schwung von der Gemüseabteilung oder wenn da noch vielleicht sogar Mopro ist, also wo viele Leute hängen, du merkst gerade, aha, da kommt Bewegung rein, die lösen sie Dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du versuchst, an denen vorbeizubrechen, in einem waghalsigen Manöver mit dem deinem ja äh, dich in die Kurve zu legen und vor denen anzukommen. Oder du sagst, okay, dann lasse ich diese Welle vorbeischwappen und macht dabei die anderen Gänge, weil kannst du kannst da immer hinspielen und merkst dann, okay, wenn jetzt sozusagen äh, dieser, dieser Schwall vorbei ist, dann, dann habe ich mit Feinkost. Da Feinkost. Man, man kann damit mit Wellen, Wellenbeobachtung sehr viel steuern, ob man lang Nein. wartet oder nicht.
0: Ich glaube, es ist strategisch also von der Uhrzeit getrennt. Also
2: ja, vor allem Mittag brauchst du nicht hingehen. Und
0: der Feinkost gibt es natürlich einen Leverkass und leverkass ist sind nicht fertig die müssen gemacht werden. Ja. Semmel aufschneiden, du musst den Leberkass aufschneiden, ja. du musst vielleicht noch 10 aufschneiden, Gurkel Gurkern, alles drunter heben und dann musst du das einbrochen auch noch. Richtig. Meistens in einer in Thermopapier. Ja. Also ein ist nicht einfach nur ein und fertig, sondern
2: ja. ein leberkass ist eine Kunstform. Ja, ist richtig. Ja. Am wenn es der sich das Leberkassemmerl einer, wo da hinten, wer mit der Tuba steht.
0: Aber der, der bestürzt sich 15 Leberkassemmerl, jedes anders. <lacht> ah,
2: ah, ah, und jetzt kriege ich nur einen Topfenkorn weg, bitte. Aber zur Hälfte mit Käse und zur Hälfte mit, mit Chili-Leberkäse. Und auf der Hälfte, wo <lacht> Chili-Leberkäse ist, möchte ich bitte einen Gurkerl und einen Senf. Und auf der Hälfte, wo Käse-Leberkäse ist, Möchte ich bitte nichts oder, oder, oder vielleicht Ketchup. Kann ich Ketchup auch haben? Ja, geht es? Ja, oh, super, super. Und, und dann kriege ich die bitte noch. Ich, man kennt sie. Man, man hasst sie und man kennt sie.
1: Ja. Aber ab jetzt werde ich immer, wenn
0: ich sowas zieh <lacht>
2: Das, ja, ist ja. das ist ja auch was, was ich gerade meiner, so meiner Freundin gerade unterstelle, weil dieser, ja, die ja, also wir haben jetzt Im ungefähr. Einen, also der Geburtstermin ist in, in, in äh, nicht einmal mehr zwei Wochen, <lacht> da rechnete. Also die ist nicht ja, hoch, die ist höchst Jederzeit.
0: Jederzeit weit sein?
2: Ja, und vor allem am Samstag ist ja Vollmond.
0: Das ist über das Schwarm, was es
2: Richtig, genau. <lacht> Und, und ich unterstehe halt auch momentan, dass wenn sie geht, das hätte ich mit der Tuba unterwegs Und das fährt mir. Hast
0: das wird schon am Handy?
2: Das ist eine Idee. Jetzt muss ich mir nur suchen. <lacht> ich kann gar nicht über das Handy ausspülen, wenn sie, wenn sie vor mir geht. Das ist eine smarte Idee. <lacht> Dominik, ich Michael. hätte wieder mein Spiel vorbereitet, wenn du möchtest.
1: Eine Überraschung. Eine Überraschung.
2: <lacht> Gerne. Okay, also ich, ich, ich nenne dieses Spiel Rekord oder Rakete. Warum? Also Rakete einfach, weil es nicht stimmt, weil es einfach von mir, von mir abgefeuert ist, wenn man so wollen. Mhm. Funktioniert wie bis jetzt immer meine, meine, meine Spiele, also ich, ich lese dir in dem Fall jetzt einen, einen Rekord vor, also ich, verschiedene Rekorde vorbereitet, die ich dir vorlese, und du machst es einfach wieder so wie immer. Du darfst dann entscheiden, ähm, ist es wirklich ein Rekord? Oder ist das was, was sich der Depp bei dir
1: einfach einfach lassen hat? Ja. Ist ja.
2: das so für dich okay?
1: Ist okay, für mich, ja.
2: Passt. Also dann starten wir mit Rund 1: Rekord oder Rakete. Also du entscheidest dir einfach am Schluss wieder, stimmt oder stimmt. Rekord. Genau. Fangen wir an. Der erste Rekord trägt den ich habe auf jeden einen Titel gesucht, trägt den Titel mhm. Orgasmus Queen. Orgasmus Queen? Mit Orgasmus ja. Queen, ja. Pass auf. Mit 347 gemessenen Orgasmen innerhalb von 24 Stunden hält Dana Barnes seit dem 20. August 2005 den offiziellen Weltrekord bei Frauen. Besonderes Detail dieses Rekords am Rande, bei keinem dieser 347 Höhepunkte war ein männlicher Counterpart beteiligt. Rekord oder Rakete?
1: 347. Innerhalb von 24 Stunden. Hm, hm. Gar nicht so leicht, also gut. dem ja musst immer vorher auch ein teamwork Ja. vorgenern sage mal
2: Rekord sagst du einfach sagst du mal Rekord ja und Rekord. die Ur Rekord. Geschichte Rekord. der Orgasmus Queen ist eine Rakete eine Rakete <lacht> hast du genau. alternativ war den richtigen Rekord ausgesucht? hätte jetzt ist mir jetzt gerade nebenbei geschossen ähm habe jetzt gerade zu schnell nicht gefunden, ne. Aber
1: oh das kann ich vielleicht 100. Heißt ja, pass auf. Der Rekord liegt hier bei
0: unfassbaren 163 multiplen Orgasmen. Nein, nicht im Jahr, Monat oder in der Woche, sondern in nur einer Stunde.
2: Okay. Dann bin ich gar nicht so weit weg. Ja. Du bist sogar noch weit weg,
1: glaube ich.
2: <lacht> ja, nein, ich habe tatsächlich einmal äh, vor, einer, vor einer Frau einen Bericht, also so eine Reportage gesehen, die hat, äh, die hat äh, eine Störung, also äh, oder Beeinträchtigung, also die, die hat die ganze gesehen? Zeit Orgasmen. <lacht> ha? Was? Hast du einen Bericht gesehen? Nein, das war, das war wirklich ein Bericht, ohne Scheißhaber. Wo hast,
0: hast du den Bericht gesehen?
2: Ja, auf Pornhub. <lacht> Nein, aber die hat, ja. also für die ist dieser volles Handicap, weil ah. egal wo die hingeht, die kommt in einer Tour die ganze Zeit. Also die hat irgend bei, ihre, bei ihren Nervenenden im, im, im praktisch im Bereich, wo, wo du Stimuli hast, hat irgendein Problem. Also die kommt die ganze Zeit. Das
0: ist ja, das heißt
1: der Kopf, oder?
2: Ja, die ist eh voll fertig. Der, für die ist das ja eh kein Genuss.
1: Jo. Ja. Okay.
2: Aber zumindest habe ich die, was mich schon gefreut, ich habe die zumindest ein einziges Mal seit langem wieder mal wo eine einrennen lassen. Bist du bereit für Nummer zwei? Immer her damit. Ich bin, her, dann. bin auch gespannt, ob die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ob die das dann einmal ausnutzen und einmal mitraten, weißt du? Bin ich neugierig, würde mich auch mal interessieren.
0: Mhm. Nummer glaub, zwei. Auf Patreon.
2: Ja, genau, schreibt es uns auf www patreon.com slash Expertise Mangelware, würde uns freuen. Nummer 2 hat den Titel Bon Appetit. Den meisten würde hier der Appetit vergehen, doch Michel Lolito genoss es, Glas und Petal zu essen. Im Laufe seines Lebens verspeist er 18 Fahrräder, 15 Supermarktwegen ich hoffe da war ein dabei aus Schweden, die was dir so taugen. Sieben Fernseher, zwei Betten, Ski und sogar ein ganzes Flugzeug des Typs Cessna. Ob er das Ganze mit einem kräftigen Verdauungsschnappsal runterspülte, ist aber nicht überliefert. Rekord oder Rakete?
1: Wie? Ja, so absurd, dass es eigentlich fast vorsehen ja. muss.
0: Okay. Anseiten konnte das genau der Leger sein.
2: <lacht> das, dass ich es wieder einmal so übertrieben habe, dass ich die einigen lasse. Wie, mhm. wie alt das er
0: ist, wissen wir nicht.
2: Wie alt der, der Michel Lolito ist. Nein, das habe ich mhm. nicht rausgefunden. Das tut mir leid. Aber er hat das im Laufe seines ganzen Lebens gemacht. Also der hat sich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, in der Mittagspause habe ich mir einen Flieger habe, sondern der hat ein ganzes <lacht> Leben dafür Zeit gehabt.
1: Ich sag mal, weil es so absurd ist, dass es wahr ist.
2: Okay. Also, du sagst Rekord und du hast tatsächlich recht. Ich habe sogar ein paar das Sachen weggelassen, die in der Liste drin waren. Wirklich? <lacht> ja.
0: Also, Michel ja. Lolito. Er wird einmal keinen
2: Essenmangel haben. <lacht> Nein, definitiv nicht, ja, genau. <lacht> Und der scheißt seine Kontaktlinsen selber wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, sehr gut, du gleichst aus. 1 zu 1.
1: Okay, yes. bereit für Nummer 3? Nummer 3. Nummer 3 trägt den Titel Potzblitz.
2: Der Wildhüter Roy Sullivan wurde in seinem Leben achtmal vom Blitz getroffen. Und überlebte jeden einzelnen dieser Einschläge. Der erste Blitzschlag traf in 1942, der letzte 1977. Dieser Glückspilz gewann trotz regelmäßiger Blitzeinschläge jedoch nicht einmal im Lotto und sein Leben endete auf tragische Weise, denn mit dem Alter von 71
1: Jahren beging er Selbstmord. Rekord oder Rakete? Ich weiß nicht, ob die Anzahl von den Blitzen stimmt, aber von denen habe ich schon mal was gehört. Ich glaube, dass das mal ja. ist. Also, ich weiß nicht, ob der Name
2: selber übernommen ist, aber also, dem, also, also, der es geht um einen Rekord um und nicht um einen Namen. Also, ich würde jetzt nicht die richtige Zahl oder was nehmen und statt, ja. weiß ich nicht, Winfried, Huber, Ray Sullivan schreiben und sagen, ha, einig gefallen, weil der Name ist. Andere. Nein, nein, es geht schon um den Rekord. Also, ich, bin sicher,
0: ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich was
1: hätte, ja? ja. <lacht> Schau mal, wer Galileo war. In irgendeiner äh, Sondersendung. Naja. Wenn
2: man jetzt überlegt. Du okay, Kurt? Der, und du hast recht. Aber der, also, yes. er persönlich wird nicht bei Galileo gewesen sein, sondern du meinst, der Bericht über ihn war bei Ey, Galileo. Die Geschichte. Wenn man es überlegt: ja, ja, 1942 konnte der erste Blitz getroffen und mit 71 ist er gestorben. Nein, die Geschichte vor nicht, nicht, dass er persönlich war. Okay. Oder
1: bei X-Faktor.
2: Mhm. Ah, Dominik, jetzt bist, jetzt, jetzt bist du schon wieder, jetzt bist du wieder im, im Mind game, jetzt hast du mich schon wieder im Griff mit meinen mit meine Geschichten. Okay. Nummer vier. Bereit? Yes. Nummer 4 trägt den Titel die Lottofee, weil das eben doch Tochter suche einen Rekord, der, weil er der, der Ray Sullivan nie im Lotto gewonnen hat. Ne? Und zwar, pass auf. Die Schwedin Inge Orlafsson gewann 1982 das erste Mal im Lotto. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Insgesamt sammelte sie elf Jackpots in ihrem Leben. Sieben davon in ihrem Heimatland Schweden die anderen in den Nachbarländern, Nachbarländern Norwegen und Dänemark. Trotz der gefühlt gewonnenen Unsummen schaffte sie es aber dennoch im Jahr 2015 mit über 1,5 Millionen Euro
1: Schulden zu sterben. Rekord oder Rakete? bleibt der
2: Rekord. Der Rekord bei der Schweden enge Orlafsson. 11 Checkboots ist schon brutal, gell?
1: Ist okay.
2: Ja, und es ist alles in die meinem
1: Kopf entstanden. Ich kann sagen, die wird wahrscheinlich so geschwinden gemacht
0: haben, weil sie einfach damit gerechnet hat, dass der 12. kommt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich muss dich aber leider enttäuschen. Es ist alles, alles rein in, meinem, in meiner Fantasie entstanden. Die Enge und ihre Öff-Checkpots. Aber auch wäre, wenn es wirklich war, wäre eine schöne Geschichte,
1: oder? Ja. Das heißt,
2: wir haben jetzt Gleichstand 2 zu 2. Mhm. Und die nächste Runde ist der Entscheider.
1: Mit Bist du Problem. bereit, Dominik? Ja. Nummer 5 trägt den Titel. Hiccups. 1922. Bekam Charles Osborne
2: Schluckauf. Wegging der? Lange nicht. Sage und schreibe, 68 Jahre plagte der Schluckauf den armen Mann und verschwand aber dann genauso, wie er gekommen war. Plötzlich.
1: Rekord oder Rakete? Ja, also mit <lacht> vor wegen irgendwo, wahrscheinlich aber, ich Galileo.
2: Das, das... war ja genau, das war, das war derselbe, der Selbe, der so viel Schluck <lacht> aufkommt, weil ihn ständig der Blitz getroffen <lacht> hat.
0: Ja genau, der hat auf dem letzten Mal gewartet. War und, und
2: der Blitz hat ihn ständig getroffen, weil er ja. vorher Zessen gegessen hat.
0: wo ja. <lacht> so ist die Selbe Person. Der hat sich einfach nicht mehr geschreckt, warum ist der Schluck auf den Weg gegangen.
2: <lacht> <lacht> Genau, die haben gesagt, wenn weggeht musst, du musst dich schon vom Blitz treffen lassen. Das hat trotzdem nichts gebracht, ja. Ich bleib dabei, das ist wahr. Äh,
0: ich, weil ich gesagt, ich habe schon mal Berichte bei irgendeinem Menschen, der sein also ganzes Leben lang einen Flug gehabt hat. Von, ich weiß leider nicht, ob es der einzige war, der so passiert ist. Ähm, aber es gibt zumindest irgendwen. Das, heißt, das ist schon realistisch, dass das
1: in Sicherheit ein Rekord ist.
2: Aber du hast auf jeden Fall gewonnen. Das ist richtig, das ist ein tatsächlicher so. Rekord.
1: Dominik, ich gratuliere dir
2: zu, äh, ja, zum Sieg des heutigen Rätsels. Ich, ich habe ich hätte hab nur ein paar andere gehabt, die waren irgendwie auch ganz lustig gewesen, aber Stevie immer noch die konnten das nicht eine Stunde draus machen. aber Beis nur Beispiele, die, die auch noch in der, in der engeren Wahl waren. Ähm, die meisten nicht bestandenen Fahrprüfungen. Man mhm. schätzt, wie oft war Südkor eine, eine Südkorea Südkoreanerin, Entschuldigung. 150? Fast, 960 Mal hat sie es probiert und nicht geschafft. <lacht> <lacht> ich auch schon. Ähm. Das ist tatsächlich
1: rekordverdächtig, gell? Ja? <lacht> ähm, was war noch? Und
2: zwar die größte Distanz von einem Tornado mitgeschleift. Das ist auch ein Rekord, den ich nicht haben möchte. <lacht> so ehrlich muss ich sein. Aber da ist auch noch fast 400 Meter vor dem Tornado mitgeschleift worden.
1: Auch <lacht> irgendwie... Ich weiß nicht. Sagst, sagst du dann Hui! oder? <lacht>
2: <lacht> ja, irgendwann ist man nicht mehr und <lacht> die meisten Knochenbrüche hat tatsächlich, der wird da sogar was sagen, ein berühmter motorrad aus den USA. Was ist der berühmteste motorrad aus den USA, der einfällt.
1: Uh, James Brems. <lacht> hey, James Brems. Evil Kniebel. er ah, der Evil Kniebel. Der hat die meisten Knochenbrüche. So. Uh, ja, was schätzt, wie viel? Ich also muss mal überlegen, wie viel Krochen das im Körper
0: gibt. Ich sage jetzt einfach, also man kann sich einfach ähm, 100?
2: 433. In seiner
1: Laufbahn oder auf einmal? Nein, über, über, also übers Leben verteilt. Also nicht auf einmal, nicht auf genau. gerade hören. Ja, Tut sich,
2: sich auch gescheit weh, he? Ja,
1: der hat aber auch liegen gehabt wie ein junger
0: Hund, glaube ich.
2: <lacht> ich. Ich weiß nicht, ob du wie ein junger Hund lebst, wenn du 433 Knochen prägst.
0: Okay. Ja, aber ja. wenn du da das beim zweiten Mal, zweiten Mal noch keine Lehre ist, dann ist dir das ja schon wurscht.
2: Okay, ja, magst du da wieder recht haben. Ja, es, es sind, es sind so, so schräge Sachen. Oder, oder habe ich auch noch gefunden, äh, was du ist, das? der größte Busen der Welt. Also, wie schwer sind die beiden Brüste und welchen Umfang haben sie? 100
1: Kilo, 1,50 Meter. 50.
2: Ja, okay, das ist ein bisschen überdrehen, aber beide Brüste 30 Kilo und ein Umfang von 203 Zentimeter. Ich da, und das sind aber nicht so aufgespritzte Silikonbusen, sondern ich habe da einfach das Foto rein, da. Das sind Mordwaffen.
1: Jetzt wird's dich gleich holen. Oh, ja, das sind tatsächlich Mordwaffen. <lacht> ja, das ist, das ist irre.
2: Also, ich glaube, ich glaub, meine mein, mein neuerige was Tochter ist, ist, nicht, ist nicht so schwer wie die zwei Busen miteinander.
1: Was, was du doch den Rückenmuskeln haben musst. Ja, ja
2: voll.
0: Ich glaube, falls ich dir mal das ähm, lernen lasse,
1: die Kreuzentlast, ich glaube, dann gibt es einfach so hoch weil die Muskeln den ganzen Widerstand machen.
2: Mhm. Ja, da magst du durch, mag's durchaus recht haben, ja. Also, aber aber was das ist jetzt, also, also wenn du sowas siehst, das ist jetzt, glaube ich, wenn du die Frau anschaust, das ist keine, diese wie so der, der Trend diesen ist, im Busen irgendwie künstlich vergrößern lassen hat, sondern die ist wirklich von der Natur mit so einer Riesenoberweite ausgestattet. Aber, ja, boah, also da hast sicher, weiß ich nicht, der Bahnschein ist wahrscheinlich nicht mehr die Beste.
1: Nein, kann ich auch nicht. Ja. Die gibt es glaube ich nicht mehr. Wird das Spiel generell gefallen? Nein, das war ein gutes Spiel. Ich glaube, ich werde ich es morgen feiern mit meinen und Freunden. Spielst du es mit einer? Ja. ja. Mit Nachbeginn. Nein, ich
2: lädt <lacht> Lädelnetz. wunderschönen guten Morgen da Villach, mein Name ist Dominik und wir sind noch heute beim, beim super feinen Seminar Champignons und Schwammerl einsetzen und pflegen. Aber bevor wir alle da miteinander starten, dann habe ich noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet. So, so könntest du das praktisch auch machen. Ne?
0: Genau. Und wenn wir das Spiel fertig haben, dann gehen wir richtig Bauer mit harten B.
2: Bauer, genau. <lacht> <lacht> dann lassen wir es gleich klischen like dann. Okay? So, <lacht> ähm, ich, bin mir nämlich, ich bin mir nämlich jetzt gar nicht sicher, ob ich, ob ich jedes Mal komplett ein nächstes Spür finden werde. Vielleicht werde ich, werd ich wieder, werd ich beim, wenn ich dann wieder das Übernächste mit drauf in den vier Wochen, vielleicht wieder mal eine Erfindung oder Funden oder weißt ja, vielleicht werde ich da wieder mal was recyceln, mal schauen. Außer mir, mhm. außer mir kommt noch eine neue Idee. Aber es ist, es, ist, es, ist, es ist, am Anfang geht relativ leicht und dann wird es ganz schwierig, dass du ständig neue Spiele erfindest.
1: Ja, das stimmt. Ja. Schauen wir mal, mit was ich nächstes Mal daherkomme. <lacht> Vielleicht wird es mal, mal ein Spiel mit Namen werden.
2: Ein Spiel mit Namen? Hm. Ob das ein echter Name ist oder von dir erfunden? Knuthilde.
1: Nicht so was.
2: Nicht, dass es in dem Spiel um Namen geht, dass das Spiel an sich einen Namen hat. Ach so, okay. <lacht> Michael, ich habe da einen Namen für dich. Du musst mal sagen, ob der echt ist oder nicht. Rudolf. Hm. <lacht> Lass mich überlegen. Habe ich, ich, habe ich schon mal aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist genau das der Trigger, dass du mir einlegen willst. Ist sage auch von. <lacht> ja. Ah, tut mir leid, der ist leider echt. Nächster Name, Pnörf. Okay. Ich glaube, der ist erfassen. Aber das ist mir okay. nicht ganz sicher. Sicher. Kann das Schweden sein? Ja. Ich glaube, dass ihr ikea Castle gesehen habt, das so heißt. <lacht> ja, super.
1: Ja, passen, dass ich halt Schluck aufkriege.
2: Ja, was eh. Das sind Rekordbrecher wert. Ja, nicht, dass du den 65er <lacht> immer Schlucker fasst. Das wäre nichts. Vielleicht, vielleicht nicht sollten wir heute trotzdem bei der Podcast-Folge etwas vorsorglich ankündigen. Ich glaube, dass man schon eins kann: Dominik, die nächsten zwei bis acht Wochen sind für uns beide relativ eine heiße Zone, oder?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da eventuell
2: mal irgendwo ein paar Wann ist bei euch so, der Geburtstermin errechnet? Ende äh, April, also ich habe noch ein bisschen... Okay, dann, dann, dann sind es nicht zwei bis acht Wochen. Aber Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass, dass es sein kann, dass die nächste Podcast-Folge entweder verzögert kommt oder vielleicht einmal ausfällt. Man weiß es nicht, also oder wo sie Preis, sich... Nein? Das war natürlich schon was, wenn ich, wenn ich live aus dem Kreis so einen Podcast mache und meiner, meiner, meiner Freundin dann bei der Niederkunft das Mikro zugehört und so okay, der Dominik hat das Spiel mit Namen. Was sagst du? Ja. du Knurf, ist das ein unten oder ist das echt ein Name? Ich, ich weiß nicht, ob das so gut ankam, aber mal schauen. Ja. Vielleicht, vielleicht machen wir es ja. Wir müssen es
0: probieren, sonst
2: wissen wir es nicht. Wir müssen es probieren, genau. <lacht> Aber ich glaube, glaub, das wird ja jeder an den Volksempfängern verstehen, wenn man da sagt, hey, es könnte sein, dass er eine Folge verzögert kommt oder ausfällt. Oder wir machen dann irgendein Special. Keine Ahnung. Müssen wir dann gucken, wie wir das kompensieren. Auf jeden Fall stehen, stehen freudige Zeiten vor, bei uns beiden vor der Tür. Nicht wahr? Ja,
1: freudige und schlaflose Zeiten. Übrigens, äh, freudige Zeiten ich bin mit meiner Baustelle fertig, Dominik. Oh, shit. Alles, was
2: ja. ist jetzt dann? nächsten zwei Wochen. Der Keine Ahnung. Der Meli weiß schon wieder was eingefangen und ich, ich hab's dann angeschaut und hab gesagt: Anzeige mhm. der gleich, die nächsten drei bis vier Monate tue ich nichts. Du das Gitterbett Alles. Alles. Okay, nein, nicht ganz alles. Ich muss noch drei neue, also drei neue Steckdosen montieren. Es sind zwar schon Steckdosen drinnen, aber das sind nur äh, alt, äh, alte Steckdosen, also alt. Und da haben wir neue eine. Einfach. Das sind die, die ohne Erdung. Okay. Nein, Gott sei Dank nicht, aber ich möchte einfach, dass der für die Blinden und so weiter, das ist schon wegen Öder, aber wir haben am ja. Freitag tatsächlich, ähm, also letzte Woche war der Maler dann noch nochmal da und hat im zweiten Zimmer von der von der äh, gespuchtelt und gemeint. Und ich habe ihm dann ähm, am Donnerstag oder Mittwoch die, die Spots, was der an der Decken anklemmt und mhm. die, die Lichtschalter und Steckdosen, was bleiben, wieder angeschlossen. Und am Freitag haben wir komplett Boden gelegt, Zuckerleisten gemacht und in großen, großen Gewandkasten aufgebaut. Und gestern am Abend habe ich die Wickelkommode aufgebaut, das Gitterbett war schon vor ein paar Tagen. Das heißt, ich bin fertig, Dominik. Ich bin fertig. und gratuliere. Du musst
0: auch noch zum
2: Feiern. Ich Voll, voll. Allerdings, ah, mhm. uh, uh, wie sagt man, Trittschienen montiert. Wobei, ich habe nicht ich montiert. Da geht großer, großer Dank wieder an unseren treuen Zuhörer und Patreon. Bierlex Der Bierlex, wenn ich das sage, ist eine Maschine, wirklich. Wenn es der den auf Baustelle mhm. holt, Der, der Bierlex ist nämlich, so, der, der hat noch was Geiles also gemacht. Also, er ist wirklich, erst. Was mir der geholfen hat, das, also das werde ich in meinem äh, mein Leben nicht vergessen und werde ihm dankbar sein. Aber was das lustig an ihm war, er, er, ist, er, ist, er, ist, er ist in der Baubranche. Ne? Das heißt, er hat einen gewissen Anspruch an äh, Effizienz und dass Dinge erledigt werden. Beruflich nicht bedenkt. Und das Ganze habe ich mhm. so lustig gefunden, weil wir haben sie ausgemacht, ja, wir dann am Freitag miteinander Bohnen legen. Und am Donnerstag am Abend oder Mittwoch am Abend ruft im Birlex Freundin, meine Freundin auch, weil die zwei seine Schwestern. Und, und sagt sie, du, was weißt du, das kommt der Mara, also die dritte Schwester, auch zu euch. Warum? Ja, weil der Alex hat ihm René gesagt, ob er nicht auch helfen will. Das ist praktisch wieder ein Schwager. Also, der hat man mehr oder weniger, hat er, hat er hat im Bautrupp schon zusammengestellt, damit wir ja fertig werden. Das ist voll geil vorher. Ich dachte an dieser Legende. Ja, Ernsthaft? Das Einzige, was er nicht kann, ist Fifern. Aber sonst, sonst ist er wirklich Jure top drauf.
0: Felix, ein großer Daumen erhoben. Mhm. Hast du mich jetzt erleben gerettet?
2: Ja, muss man schon sagen. Also, wenn es bei dir so weit ist, dass du die Fenster tauschen musst oder was ich kann, da wirklich nur im billiges. Kann ich da nur empfehlen als, als unterstützende und treibende Kraft. Mhm. Da ist hoffe, das mal eigentlich
1: dann... meine hm?
2: Angebote für das Fenster tauschen. Es ist... Hast du schon ein billiges Angebot gekriegt, als das letzte, was du mir gesagt hast? Ich habe ein günstigeres
0: gekriegt, aber es waren ein Kunststofffenster, dann kann ich Holzfenster. Also es, es, ist, es bleibt ein längerer Prozess. Also es nach bei Heier, also
2: 2024, 2024 ist Heier so eine Förderung, gell? dass du fürs Fenster tauschen ja 8.000 Euro, bis zu 8.000 Euro Förderung kriegst.
0: 9.000 Euro sind es. Also es. Es gibt Sanierungsförderungen und wenn man mehr als 75% der Fenster tauscht, folgt man maximal 9.000 Euro Förderung, je nachdem, wie viel das Fenster kostet. Ja. Und ich glaube, die haben alle gerade gut, eine gute Auftragslage, dass schon wieder alles wurscht ist, weil es ruft mir keiner zurück, es schreibt keiner zurück. Geschlechte. Es äh, ist eine Katastrophe. Wirklich es, war nicht einmal, dass, es war nicht einmal, dass ich glaube, sie da hatten ein gutes Geschäft machen. Es sind 19 Fenster. Es, sie haben eh was zu tun. Sie können einen, einen Auftrag machen, weil es sind keine,
1: keine Fenster, sondern es sind dafür einen Denkmalschutz, Ich glaube, die können sich schon ein mehr verlangen. Ja. Ähm, aber das
2: Geld liegt in der Baubranche anscheinend immer nur auf der Straße. Und dann jammern sie aber, dass wir Eigenheimförderung brauchen, weil die Baubranche so brach liegt, oder?
0: Ja, wobei sie das irgendwie wie ausgeacht
1: hat und der Muschitz von der, der
2: Werkschaft ist, glaube
1: ich, ähm, ja, ein anderes Thema. Ich will nur sagen, ich will's nur sagen, die WKO
0: hat über 2 Milliarden Euro mit und wartet, was damit da kannst. Ganz gerne diese Baufirmen schenken?
2: Dann machen wir das so. Aber bevor wir Geld verschenken, wäre mein Vorschlag, Dominik, wir sind jetzt wieder ungefähr bei 59 Minuten und 37 Sekunden im Podcast und du weißt, was das bedeutet. Die Expertise. Es ist Zeit für unsere Expertise. In einer Welt voller Magie und Abenteuer braucht es Helden mit der notwendigen Expertise. Und wozu haben wir heute die Expertise? Zu einem wirklich tollen Begriff. Also, danke an einen unserer Patreons,
1: meine Schwester.
2: Danke, Silke. Die Silke hat uns Silke. nämlich gebeten, unsere Expertise zum Wort Lambdazismus abzugeben.
1: Und wir habe schmunzeln müssen, äh, weil man
0: das nicht nach einer griechischen <lacht> Anekdote. Es, es dann hätte dann mich gewundert,
2: also wenn du jetzt halt nicht ins alte Griechenland gegangen wärst, dann hätte ich, und so ehrlich muss ich wirklich sein, hätte ich gesagt, aus, vorbei, nein. Das war jetzt mein Podcast.
1: Ja, nein, also ich habe ich hab echt, nein, ich habe ein anderes also. Thema. Es liegt einfach, es liegt einfach da. Schieß los, Dominik. Dann ich gleich mal an. Herr Winkel. ein bisschen abgelenkt worden, ähm, weil das Lambda-Symbol ist ja der Buchstabe. Und ich sage einmal, so ziemlich jedes Kind der 90er ist irgendwie mit digitalen Medien in Kontakt. Mhm. wahrscheinlich das Spiel Half-Life gespielt haben. Okay. Aber das ist ja nicht gerade bei Theorie. Ich habe mich da fast <lacht> ablenken lassen. <lacht> ähm, zu der eigentlichen Theorie. Lambda ist ein griechischer Buchstabe. Ja. Und schon länger. Griechischer Buchstabe. Das ist der elfte griechische Buchstabe. Und ähm, der Buchstabe 11. Hat in einer bestimmten Sportrichtung eine Bedeutung. Wir werden wahrscheinlich die meisten jetzt wissen, ist zufällig der bekannteste Sportclub auf der Welt. Fußball. Okay. Und Sorry, ich war jetzt ganz
2: kurz, sage, so, ich war ganz kurz bei Stopp hochmurmeln. Ist der zweite. Okay. Das ist der Sport auf der Welt. Aber es kann Nein. nicht füße. Aber, aber danke. Okay, genau. also dann
1: bin ich wieder dabei. Die, Fußball. Mhm. Die Urform vom Fußball,
0: wo man das Ganze noch gar nicht wirklich Fußball genannt hat, ja. ist ja schon gespielt
1: worden. Ich glaube, das war schon sehr lange aus.
0: Okay. Vielleicht war es ja noch in der Artikel. Ist ja nämlich schwammig. Da findet nicht viel drüber, ob das in der Artikel war oder danach mhm. äh, entstanden ist. Und da hat es ja noch keine direkten Regeln gegeben, wie man so Fußballfeld ausschauen, was äh, darf man machen beim Fußballspielen. Das okay. heißt, da hat es durchaus noch Fußballareale gegeben, wo zum Beispiel Bäume, Büsche und so weiter gestanden sind. Ja, du das hast einzige gesagt. <lacht> Das einzige, was ich glaube, ist, dass eine Kugel, damals nur als alten Kuhleder, äh, in ein eckiges Kastel vom gegnerischen Team muss. Und damals, nachdem es so Mangel an Regeln gegeben hat beim Fußballspielen und Menschenleben, sage ich mal, noch weniger wert waren, haben nicht elf Personen gegeneinander gespielt, sondern weitaus mehr. Und da hat es auch die Möglichkeit gegeben, oder die Möglichkeit, die viele haben das also gemacht, haben die Waffen mit das Spiel genommen. Bogen, Mützen waren am Spielfeld, Speerwerfer waren am Spielfeld. Diverse Him- und Stechwaffen waren am Spielfeld ähm, und die haben etwas genutzt, damit man diese Lederwuchtel äh, in das eckige Tor vom Gegner rennt. Irgendwann sind aber die Spieler weniger geworden und da die Menschen, die das spielen wollten, werden natürlich, auch wenn es ein heroischer Tod war,
1: der Leute gestorben. Und wo dann die ersten Regeln im Fußball entstanden sind, ob man sich davon geeinigt, ähm, es müssen Leute überbleiben. Wir nehmen, wir nehmen, wir machen auch ein Logo für dieses Spiel und
0: das ist das Lambda-Symbol. Zahl 11. Das heißt, wir spielen 11 gegen 11. Es müssen 11 Spieler übrig werden, sonst äh, zählt das Spiel. Durch diese Regeln haben sie natürlich ja die Waffen reduziert und es sind dann, sage ich mal, die echten sportlichen Spiele entstanden. Und diese frühen fußball wo es in den Fußballkassen
1: hat, die habe mal Anhänger des Landazismus genannt. Weil man eben wegen der Zahl 11 gesagt hat, mit und nicht überfüllbar bleiben, sonst
2: wird es nicht. Das heißt, wenn Engländer behaupten, England wäre das Mutterland des Fußballs, dann ist das eine dreiste Lüge. Der ja.
1: Fußball eigentlich
2: aus dem antiken Griechenland kommt. Genau,
1: wo es nur lambda kassen hat.
2: Und ähm, also diejenigen, die es so weiterspielen wie, wie früher im in Griechenland, die spielen dann Rollerball, oder? Die spielen Rollerball, ja. Mit Schwarzenegger. <lacht> Was hat der Schwarzenegger bei Rollerball mitgespielt? Nein. Nein, das war ein anderer Team. Du meinst, du meinst Cool Runnings? Mit dem <lacht> Nein, das hat das Sch ah. <lacht> Nein, Cool Runnings war der... Plätzchen. Bl <lacht> Running Man. Cool Runnings war der Running mit der Buchmannschaft ja. mit den, den Jamaikanern. <lacht> Rollerball mit Schwarzenegger, du Trottel. Du meinst Cool Runnings. Alter, jetzt habe ich mir aber wieder so ausgeschossen. Ah. Gott, <lacht> ausgeschossen. finde ich. <lacht> Alter Schwede, ja, aber Dominik, ich bin echt beeindruckt, wie, wie detailliert du das recherchiert hast. Aber merke einfach, dass du Spezialist für das alte Griechenland bist. Das hilft nichts. Das hätten
1: man hoffentlich ein bisschen
2: lassen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab zwei, zwei, äh, zwei Theorien zum, zum Landarzismus. Hm, mit welcher fange ich an? Ich fange an mit Christoph Walz. Christoph Waltz ist ja österreichischer Schauspieler. Also, wenn er nicht erfolgreich gewesen war, war er Deutscher, aber nachdem er erfolgreich ist, ist er Österreicher. Ähm, und der hat seinen Durchbruch in Hollywood gehabt im Film Inglourious Bastards von Quentin Tarantino. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Einfach, ja. Ich ja. bin ein großer Fan davon. Ja. Und da spüre er ja den. den äh den Nazi-Judenverfolger äh, Hans Lander. Mhm. <lacht> und im Endeffekt ähm, ist der, der Landazismus nichts anderes ähm, als eine Verhaltensform oder, oder Verhaltensort von, von jungen Schauspielern in Hollywood, die in, in der Form der Mimik und der Gestik der Figur, die Christoph Waltz dort sozusagen geprägt und auch, glaube ich, Oscar-nominiert worden ist, nachzueifern. Also im Prinzip gibt es jetzt lauter so eloquent suffisante Jungschauspieler die sprechen wie der Christoph Waltz und die...
1: Dominik, bist du noch da?
2: Ja. Okay. Ich hoffe, dass der Greg nur weiter tut, weil...
0: Ich was gehört,
2: ja. Ja, oh ja, Reconnected. Ich hoffe, es das ist, das ist jetzt nur da. Es schaut, schaut gut aus. Ähm, auf jeden Fall, ja, geht es geht's darum, dass die alle so sprechen und so, so acten und so handeln wie die Figur Hans Lander und das ist der Landerzismus.
1: Immer wir eine sehr spannende Community vor, wenn du da drinnen bist. <lacht>
0: But that's a bingo! Ja, müssen wir aushalten. Müssen wir aushalten. Glaub, müssen das wir ist aushalten. Also einzelne großartig, aber ich glaube, wenn es nur solche
1: gibt, ich glaube, das ist rast, gleich rast, so ein bisschen rast rast einer, vo einer Vorhölle. Ja, ich glaube auch. Genau. Ja. Sehr, sehr plausible Theorie. An Mhm ihr die Rio wie noch gefunden? Wunderbar. Ich bleibe in der Antike. Wer okay. hätte es gedacht? Ähm, man kennt ja die ikonische Geschichte des griechischen Staates ähm, Vater. Ich glaube, jeder hat es im Film 300 gesehen.
2: Absolut, ja. Direkt noch in Glorious Bastards.
1: Ein, ein grandioser,
0: ein grandioses Filmstück. Ähm, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, ob er noch immer so wirkt, aber ich glaube schon. Ich glaub, der Film steht einfach für ja, So viel Slow Motion und so viel unbegründete Geilnis. Oft sollten, sollten wir Jeder, der das der, nachmacht, ist einfach nur ein Scheißfilm.
2: Ist der König so. trauert nicht. Er bereut nichts. <lacht> er bereut lediglich die Zahl der wenigen, die er opfern kann.
1: <lacht> ah, muss immer natürlich, wer neben Bastards, wahrscheinlich jetzt am 100. Mal in anschauen.
2: Sollten wir vielleicht einmal gemeinsam Film machen, Dominik?
1: Ja, definitiv. Aber zurück zu Sparta. Ähm wie in der Geschichte von
0: Sparta und in der Doku-Serie 300. Beschrieben sind ja
1: die Spatiaten Kämpfer ähm, gewesen. Und sie haben ja mehr oder weniger mit 300 Kämpfer ähm, fast ganz Persien besiegt. Zumindest aufgehalten. Mhm.
0: Und die Spatiaten, die haben ein bestimmtes Symbol auf ihren
1: Rüstungen, auf ihre Schilde oben gehabt. Das war das Lambda-Symbol. Okay. Und heutige Anhänger dieser Geschichte, ob der, um und hängt davon, ob es tatsächlich so stattgefunden hat,
0: äh, frönen den lambda mhm. Das heißt, die Menschen glauben dann immer, der Underdog wird immer gegen die große Masse gewinnen. Ähm, gibt da in der heutigen Zeit Beispiel, leider ein sehr trauriges Beispiel, das Ganze ist ein bisschen missverstanden
2: worden.
1: Sind das die
2: ähm, Leute, die in, in Sandalen und Rock auf die stehen und den Zug aufhalten wollen? Es
1: kann aber auch sein, aber es gibt in Österreich äh, eine rechtsextreme Sprichbegruppe, die auch dieses
0: Landessymbol haben. Also? Die Idiotären, Identitären.
2: Ah, die Idiotären, ja, 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 die. ja die, die führen sie auch auf
0: wie die 300 Spartiaten, die gegen ähm, die Perser gekämpft haben. Leider haben sie das Ganze ein bisschen missverstanden. Es sind so wie Geschichtsnerds, die alles falsch verstanden haben und einfach die Idioten bleiben. Das ist leider ja, das, eine traurige,
1: äh, 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 traurige
0: Interpretation von dem Ganzen. Ja.
1: Das, das ist Aber ungefähr. Wir
0: wollen ja, hm? auch den Lambazismus, nur halt komplett falsch interpretiert.
2: Ja. Da, 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 fe da fehlen wir einfach
1: die Worte. Hm.
2: Ich glaube, ich glaub, das müssen wir einfach so stehen lassen, Dominik. Ja, macht man nicht kommentieren. Ja. Hab nicht kommentiert. Wenn du mir <lacht> erlaubst, ich hätte da nur eine zweite, eine zweite These. Und zwar
1: kennst du ja das Buchstabieralphabet? Mhm.
2: Alpha, Bravo, Charlie, Echo, Delta, also Delta Echo und so weiter. Und daher kommt das, also, das ist sozusagen die Ur, der Urstream Ur des Gedankens, woher der Lambdazismus ist. Und zwar ist Lambdazismus nichts anderes, wo Menschen eine krankhafte Zwangsstörung entwickelt haben, in der sie mit Menschen nur noch in Kürzeln und Abkürzungen kommunizieren können. Mhm. Okay. Es ist ganz. Ganz interessant, dass sehr stark nämlich im, im frühpubertären Alter bei jungen Menschen Lambdazismen, wie, wie es der Fachmann nennt, sehr ähm, stark auftreten. So bekannte Beispiele für Landazismen wären LOL, Rofel, MAU, IMHO, K. Ja. Ähm, und es ist ganz wichtig, dass man diese jungen Menschen, die mit, mit, dieser, mit diesem Ansatz der, des Lambdazismus in Berührung kommen, dass man die sprachlich therapiert, damit sie dann auch wieder zu normal artikulierenden Erwachsenen weiter heranreifen können. Wenn das aber nicht austherapiert oder zu spät erkannt wird, dann entwickeln sich diese Jugendlichen wirklich zu sogenannten vollentwickelten entwickelten Lambdazisten oder auch genannt Internettrollen.
1: Hm sprachlich sprachliches anderes Wort für das ist jetzt tolle Land ja genau genau also und
2: ähm, also wer, wer, wer natürlich jetzt äh, sich fragt ja, oh Gott bewahre welche Worte was rofel wo, was bedeutet das das kann man jederzeit googeln und dann wird man feststellen äh, dahin, dahinter versteckt sich eigentlich ein ein freudiges Lachen. Also man, man hätte die Option zu sagen. <lacht> oder man sagt einfach Grofel. Aber wenn man das tut ja. und regelmäßig tut, Früherkennung, Lambdazismus, aufpassen.
1: Ja, es ist zum Glück ja schon ein bisschen am Aussterben, aber ja. Genau, die Auswüchse. Mhm.
2: Dann ja, Dominik, hast du noch was? Oder weil deine Expertise wäre somit fertig.
1: Ja, ich habe die zwei Kunden und die haben einen Expertenrate sehr ausführlich ausgeführt.
2: Passt. Dann äh, wäre mein Vorschlag, hast du eine Kleinigkeit aus dem kleinen Wappler für uns? Ich habe zwar so eine kleine Wappler mitgenommen,
1: aber ich habe mir für einen kleinen Wappler-Ersatz was gesucht. Oh. Ein schönes, ein schönes österreichisches Schinkfort. Schieß los. Der, der Estragon-Scheißer. Ein anderes Gym Wort. Wort. Estragon-Scheißer.
2: Estragon-Scheißer.
1: Ein, ein, ein anderes
0: Wort für Angsthase oder Dünnscheißer. Jemand, der sich vor allem und jedem
1: fürchtet und immer noch beim Einschlafen das Licht anlässt. Der estragon Es ist schön. Das gefällt mir. Ich würde sagen, das ist alles das perfekte Schlusswort, oder? Für heute. Ja, ich werde auch heute ein das Licht anlassen.
2: Kleiner Estragon-Scheißer. <lacht> ja, Dominik, dann glaube ich, bleibt uns noch mehr eins zu sagen zu unseren Zuhörern und Zuhörern, Schaut vorbei auf www.patreon.com/slash Expertise-Mangelware und gönnt euch eine Patreon-Mitgliedschaft. 1,50 Euro im Monat unterstützt uns, unterstützt euren Lieblingspodcast. Unterstützt den Dad Baumarkt Podcast. Expertise Mangelware. Von meiner Seite hoffe ich, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn nicht, bin ich wieder frisch gebackener Vater und dann hören wir uns ein bisschen später. Ja, Dominik, was hast du noch zum ich Sagen? Ja, auch
1: eine fröhliche Verabschiedung von unserem Lieblingsbildungspodcast. Ja auch, Michael weiß man Sie noch mal hören? Wir werden Sie wieder hören, bevor du Vater, Vater wirst. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag. Wird dich.